0: 今天的故事名字叫《校园灵异案》。上大学的时候，听师兄说过有关于大学里的一件离奇的案件。故事是这样的：在 F 大管理系有个很漂亮的女孩，叫做夏。她的肌肤不像江南女孩的那种特有的白皙，她的白是一种瓷白，微微泛着红润。看上去很健康，很讨人喜欢。夏除了样子长得好看，身材也不错，出落的是亭亭玉立，像一个含苞待放的花朵。但说起他的性格来，却让他的每一个追求者都畏惧三分。也许是生的美、学业好、有资本的缘故，下很傲娇，也很冷。见了谁都是一副冷冷的模样，不仅对男生，就连他寝室里的室友，对他都凭空的生出一股畏惧来。有关夏的传闻，学校里一直都没有断过。他的日常行为也让大家是匪夷所思。夏从来不在阳光下走动，就算是偶尔逼不得已去操场上排列队，他也永远打着一把。粉红色的太阳伞。晚上的时候下更奇怪，室友林子说，每晚到十二点以后，他一定会起床，掩上门，悄无声息的出去，没有人知道他去了哪里，但到了早上六点多的时候，他会衣衫不整的回来。案发的那晚，同宿舍的另一位室友木子。正准备起夜的时候，看到夏从床上翻起来，舒展着双臂，僵硬的一蹦一跳的往外走。他走路的声音很小，虽然是跳着走，但落地时却没有发出任何的响声。那时，木子也没有多想，以为夏是在梦游。要知道，梦游的人最忌讳的是被别人突然给叫醒。所以，他就悄悄地尾随着夏，生怕他出事。木子蹑手蹑脚地跟在夏的身后，看到夏穿过幽暗的走廊，向楼下走去。夜晚皎洁的月光，透过走廊旁的薄纱窗，倾下一地的银灰，夏的身影纤细而斜长，投射在地板上，孤寂的可怕。木子搞不懂夏要去哪里，只能是屏住呼吸，颈部跟了上去。他一边走一边想：“我们的宿舍在二楼啊，就算夏想去哪里，可这深更半夜的，寝室的楼早就关了，他又出不去，来一楼能干什么呀？”想到这个时候，夏突然转过头来。正好跟木子的目光撞在了一起，木子惊了一跳，心突然漏掉了半拍，脸涨成了紫红色。他以为夏发现了他，连忙的解释起来：“那、那、那个、那个、夏，你听我说，我不是有意跟着你的，我、我、我是怕你出事，所、所以才一直偷偷跟在你后面的。你、你。”木子还想再解释的清楚一点，可他发现夏的目光呆滞而阴冷，好像完全没有在听自己说什么。夏没有理会身后的木子，又自顾的向一楼右侧的走廊后面蹦蹦跳跳的过去，那样子活像一个灵魂出窍了的僵尸。木子硬着头皮跟了上去。夏来到杂物储物室后站住了。呆呆的停住了一会儿，才抬起手，轻轻的去推杂物室的门。学校的物业一般都会按规章制度办事，为了防止公共财产的流失，杂物间都会配上一把钥匙，钥匙只有宿舍阿姨才有。可下的手刚触到铁皮门的时候，内门竟然应声而开，好像是提前就知道。下回来一样。木子借着微弱的月光，看到杂物室里乱七八糟的陈列着一些日常清扫楼道的用具，有扫帚、拖把、水桶、簸箕。夏绕过杂物，走到最里边的一个圆形的木桌上，停了下来，俯下身，在里边开始翻找起来。木子看到夏从桌肚子里。翻出了几张黄色的纸张后，毕恭毕敬地盛放在木桌上，口中还念念有词。不一会儿，阴暗的墙壁上竟然凭空地出现了一个暗暗的影子。看影子的轮廓，像是一个男子的，身形高瘦，头发很短，脸却显得很大。夏看到黑影出现后，身形猛地一震。像是从一片混沌中突然醒了过来，诡异的看了看四周，发出一声惊呼：“天哪！我怎么会在这里？这是怎么回事？”吓得心底陡然的产生一丝恐惧来。跟他有同样心境的，还有蜷缩在楼梯角落里的木子。木子自始至终都看着昏昏沉沉的夏，一直没敢吭声。当他清清楚楚地瞥见墙壁上的那个黑影后，木子一时间也错愕在当场，阵阵的发不出声来，恐惧蔓延了全身，空气紧张的像要窒息了一般。木子尽量的屏住呼吸，生怕自己一点微弱的动静都会被暗影发现。过了一会儿，他听见一丝悠悠的声音从杂物间里传来。来了，我等你好长时间了。是那个黑影发出来的，空气在凝固，时空像静止了一般。黑影在等着夏的回话。其实当夏一听到那个声音的时候，他就已经知道他是谁了。他也清楚，他为什么会被无缘无故的召唤在这里了。杨子。你这样做还有什么意义呢？夏苍白无力的回答。<笑>刺耳的声音再次响起来。是没什么意义，可是每天晚上能见到你一面，我也知足了。说话的黑影是一个叫吴阳的学生。三年前的时候，他还是一个天之骄子。是 F 大理的风云人物，他能沦落如此，怪只能怪他此生不应该喜欢上一个如寒冬腊梅般孤娇的女孩子。那段时间里，吴阳很用心的追求着夏，但笃信自己一定会抱得美人归。他甚至跟宿舍的室友打赌说，如果他追不到夏，他会以死来证明自己的爱情。当然，那时只是逞口舌之快，不应该算数的。可上天冥冥之中似的认真了一把。吴阳费了很大的劲儿，用了很多法子，还是没能打动冰封着的下。而他却在心灰意冷后，在一次穿梭马路的过程中，因神思恍惚，没有注意到旁边开过来的大货车，被深深的带进了车轮。拉出了一条长长的血线。武阳死后，夏的生活就变得很奇怪。平时走在路上的时候，会突然一个趔趄摔倒；有别的男孩子接近他的时候，他就像换了一个人似的，柳眉倒竖，面罩寒霜。晚上睡觉的时候，会不自觉地发出一声阴恻恻的笑声，弄的是嘲弄又像是得意。蜷缩在角落里的木子，亲眼目睹了这一切，他捂住嘴巴，惊怕地看着杂物间里的一切，吓得身体猛地挺直了一下，像是厌恶的在空气中死命的捶打着，他身上的衣服一件件的掉落了下来，露出玉藕般的胳膊，光滑的肌肤，裸露着的大腿，猛地站起来，冲进了杂物间，一声断喝。你住手！夏惶恐的转过头来，看清了木子，忙用眼神示意他赶紧走。这时，木子的眼睛却像濒死的鱼一样突兀的睁着，嘴张得很大，脖子上一条青紫的指印赫然入目。这时，杂物间的门“砰”的合上了，走廊里一如以前一样安静的出奇，惨白的月光。打落在墙壁，变成了斑驳的一片。第二天，晨起的阿姨打开杂物间的时候，吓得差点晕了过去。在杂物间凌乱的地面上，并排的躺着两个妙龄女孩的尸体，一个半裸着身子，一个扭曲着面孔，而这一切都是一个不解之谜。警方介入了调查。只能将他定性为一起奸杀案，可凶手呢？警务人员没有做出一个合理的解释，只能告诫寝,寝室楼里的女孩夜晚后一定不要出来。可尽管是这样，女生寝室楼里，在午夜过后，那一间杂物间里，依然会传来一声声的干笑声。这个故事就结束了。如果你们喜欢我的故事，就请关注和订阅吧。接下来呢，我会带来更多好听有趣的故事。感谢你们的收听。